0: Dear students, wherever you go, whatever you do, knowledge is right here for you. The AB State Council of Higher Education created this podcast for easy and quick access to innovative learning. They aim to reinforce fundamental concepts. These 'learn and growing' podcasts will enable independent learning. and enrich your knowledge and skills. Come, listen, learn, and lead the world. Andharki Namaskaru My name is Dr. K.V. Satya Narayana Prabhutva Degree Kada Sala అధ్యాపకునిగా తెలుగు అధ్యాపకునిగా పనిచేస్తున్నాను మనం ఈరోజు ఒక క్రొత్త పాఠ్యాంశాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అయితే ముందుగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి వారికి మనం కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలి ఎందుకంటే గతంలో ఉన్నటువంటి పాఠ్యప్రణాళికలకు భిన్నంగా డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం మొదటి సెమిస్టర్కు ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధ పాఠ్యాంశాలను ఎంపిక చేయడం జరిగింది అంటే ప్రాచీన పద్య సాహిత్యంలోని మాధుర్యాన్ని విద్యార్థులు చవిచూడడానికి పద్యంపై ఆసక్తి పెంచుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి వినూత్నంగా రూపొందించిన శ్రవ్య పాఠ్యాంశాల బోధనలో భాగంగా మనం ఇప్పుడు సీతారావణ సంవాదం అనే కథని చెప్పుకుందాం భారతీయ సంస్కృతికి మూల స్తంభాలు భారత భాగవతాలు అందులోనూ రామాయణం చాలా విశిష్టమైనటువంటి కావ్యం రామచరితం రసభరితం రామాయణంలాగా లోక వ్యవహారాన్ని విస్పష్టంగా బోధించే కావ్యం మరొకటి లేదండంలో ఎటువంటి అతిశక్తి లేదు రామాయణం వింటే గుండె కరుగుతుంది మనసు పులకిస్తుంది అందుకే కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇలా ఒక్క వాల్మీకి కాక వేరొక్కడెవడు సుఖవి శబ్దవాచుడు అంటే సుఖవి అనేటటువంటి శబ్దానికి అర్హమైనటువంటి వాడు ఒకే ఒకడు అతడే వాల్మీకి మునిచంద్రుడు అని చెప్పేసి విశ్వనాథ్ గారి అభిప్రాయం రామాయణంలో అప్రధాన పాత్ర గాని అనవసర సన్నివేశంగాని వెతికినా గానీ కనిపించదు క్షణాల వ్యవధిలో ప్రవేశించి నిష్క్రమించే పాత్రలు సైతం మన మనస్సును వీడవు వీడకపోగా ఈనాటికి మన నిత్య జీవితంలో ఈ అల్ప పాత్రలు తారసపడుతూనే ఉంటాయి శ్రీమద్ రామాయణం ప్రధానంగా రెండు విషయాలను మనకు బోధిస్తుంది మొదటిది పితృభక్తి రెండవది స్వామి భక్తి నిశ్చితంగా ఆలోచిస్తే వ్యక్తిత్వం వికసించే వరకు ప్రతి ప్రాణికి కన్నతండ్రి పట్ల భక్తి అవసరం వ్యక్తిత్వం వచ్చాక స్వామి భక్తి తప్పనిసరి అందుకే మొదటి మూడు కాండలు పితృభక్తితో కూడి ఉంటాయి తరువాతి మూడు కాండలు స్వామి భక్తితోటి కూడి ఉంటాయి అని చెప్పేసి విఘ్న అభిప్రాయపడతారు ఎన్ని మార్లు చదివినా ఏదో కొత్త విషయం కనిపించి ఉండే పులకించి మనసు వికసించి బుద్ధి పక్వం అవుతుంది రామాయణం చేతబడితే బుద్ధిని మనసును హృదయాన్ని పెనవేసి నడిపించగల శక్తి భారతంతో పాటుగా రామాయణానికి చాలానే ఉంది అయితే రామాయణం వల్ల ఏమిటయ్యా ఉపయోగం అని అంటే రామాయణం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది రామాయణాన్ని కనుక చదివినట్లయితే అధ్యయనం చేసినట్లయితే తల్లిదండ్రుల పట్ల బిడ్డలకు ఎలా భక్తి ఉండాలో మనకు తెలుస్తుంది అలాగే సోదరుల మధ్య అంటే అన్నదమ్ముల మధ్య ఎలా ప్రేమ ఉండాలో అనేటటువంటిది రామాయణం చూస్తే మనకు తెలిసేటటువంటి వాస్తవం అలాగే జ్యేష్టానువర్తనం అంటే అన్నయ్యకు అంటే పెద్దవాడితో పెద్దవాడికి చెప్పినట్లుగా ఎలా నడుచుకోవాలి అనేటటువంటిది మనకి రామాయణాన్ని కనుక అధ్యయనం చేస్తే తెలిసేటటువంటి నక్ర సత్యం అలాగే లోక మర్యాద అనుసరణం సమాజం ఎలా మనల్ని నడవాలని కోరుకుంటుందో అదే విధంగా మనం కూడా నడవాలి అనేటటువంటిది ఈ రామాయణం వల్ల మనకు తెలుసుకునేటటువంటి మరొక విషయం అలాగే ప్రతిజ్ఞాపాలనం ఇచ్చినటువంటి మాట కోసం చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞ కోసం చివరికి ఎంత త్యాగానికైనా వెనుకాడకూడదు మనకు రామాయణం వల్ల తెలిసేటటువంటి మరొక సత్యం అలాగే ఆశ్రిత వాత్సల్యం తన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళ పట్ల ఎలాంటి ప్రేమభావాన్ని కలిగి ఉండాలో రామాయణాన్ని గనక చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే స్వామి కార్యనిర్వహణ అనేటటువంటిది రామాయణాన్ని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది స్వార్థపరత్వ నివృత్తి అనేటటువంటిది రామాయణాన్ని అధ్యయనం చేస్తే మనకు తెలిసేటటువంటి మరొక సత్యం అలాగే చిత్తశుద్ధి కానీ పరోపకార బుద్ధి కాని రామాయణాన్ని చదివితే మనకు అలవడేటటువంటి సుగుణాల్లో కెల్లా సుగుణాలు అలాగే స్త్రీపురుష సంబంధం భోగానుభవ భోగానుభవం కోసం కాదు ధర్మాచరణ కోసమని వాల్మీకి మునిచంద్రుడు ఈ రామాయణం ద్వారా మనకు తెలియజేశాడు మన తెలుగు వాళ్ళు ఎంతోమంది రామాయణాన్ని వ్రాస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రతి తరంలోనూ ఎవరో ఒకరు తెలుగు భాషలో రామాయణాన్ని వ్రాస్తూ ఉన్నారు అటువంటి వాటిల్లో యుగానికి ఒకటి ప్రసిద్ధమవుతూ ఉంటుంది ఎర్రన్ గారు రామాయణం రాశారు అలాగే తాళ తాళపాక అన్నమయ్య రామాయణం రాశారు ఆంధ్రకవి పితామహుడు వరవి సత్యనారాయణ గారు కూడా రామాయణం రాశారు అయితే ఇవన్నీ కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి ఏవో కొన్ని మాత్రమే కొన్ని పద్యాలు మాత్రమే మనకి ఈరోజు దొరుకుతూ ఉన్నాయి అయితే చిత్రం ఏంటంటే మహామహుల కావ్యాలే కాలగర్భంలో కలిసిపోతూ ఉంటే మొల్ల రచించినటువంటి రామాయణం మనకు దొరకడం మన జాతి అదృష్టంగా మనం భావించుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని బట్టే మొల్ల కవయత్రి ఎంత చక్కనైనటువంటి భాషలో అందరూ మెచ్చేటటువంటి భాషలో రామాయణాన్ని రచించిందో ఈ ఒక్క అంశమే నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పేసి సాహిత్యకారులు చెప్తారు ఇంకొక విశేషం కూడా ఉంది తెలుగు భాషలో కవిత్వం చెప్పినటువంటి స్త్రీలలో మొట్టమొదటి ఆవిడ తాళపాక తిమ్మక్క అయితే ఆ తరువాత కవయత్రి ఎవరు అనంటే మల్లై కాబట్టి కా కవిత్రయం కవయత్రులలో ఈమె ద్వితీయరాలైనప్పటికీ కూడా రామాయణ రచయిత్రులలో ప్రథమరాలుగా సాహిత్యకారులు చెప్తారు మొత్తం ఎనిమిది గద్య పద్యాల్లో రామాయణం రచించింది అని మనకి ఈనాడు దొరికేటటువంటి పద్యాలను పద్య గద్యాలను బట్టి మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఆరుద్ర గారు ఇది అసమగ్రమైన ప్రతి ఇంకా చాలా పద్యాలు ఉండి ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి ఆరుద్ర తన పరిశోధనాంశంగా చెప్పడం జరిగిందనమాట అయితే ఈ మొల్ల ఎక్కడి ఆవిడ ఏ శతాబ్దానికి చెందింది అని గనక మనం చూసినట్లయితే పదహారవ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి కవయిత్రిగా మనకి మొల్ల దర్శనమిస్తుంది నెల్లూరు సమీపంలో ఉన్న గోపవరానికి చెందినట్లుగా సాహిత్యకారులు అంచనా వేస్తున్నారు ఆమె తండ్రి ఆతుకూరు కేసనశెట్టి ఆమె తన స్వగ్రామంలో నెలకొన్న శ్రీకంఠ మల్లేశ్వరిని వరప్రభావం చేత కవిత్వరచన ప్రారంభించినట్లుగా ఎంతో వినయంగా చెప్పుకున్నది ముల్ల ఈ ఎనిమిది వందల డెబ్భై రామాయణాన్ని చెంపు కావ్యంగా రచించి శ్రీరామచంద్రునికి అంకితం చేసింది వాల్మీకి సంస్కృతంలో రచించిన రామాయణాన్ని పూర్తిగా అనుకరించక ఆధ్యాత్మిక రామాయణాన్ని కూడా అక్కడక్కడ అనుసరిస్తూ తనకు పూర్వమున్న రామాయణాల్లోని ప్రముఖట్టాలను ఆవిడ అనుసరించినట్లుగా సాహిత్యకారులు పరిశోధకులు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక కవిత్వాన్ని గురించి మొల్ల చెప్తున్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని చూస్తే మనకు చాలా ఆసక్తి కల్పిస్తుందన్నమాట తేనెశక నోరు తీయన యగురీతి కవిత్వం ఉండాలని చెప్పేసి మొల్ల అభిప్రాయపడుతుందన్నమాట తేనె శోక నోరు తీయన ఎగురీతి తోడనర్ధమెల్ల తోచకుండా ఓఢశబ్దములను కూర్చిన కావ్యము మూగ వారి ముచ్చట గును అని చెప్పి మొల్ల ఎంతో స్పష్టంగా కవిత్వం ఎలా ఉండాలో మనకు చెప్పింది తేనె ఎలాగైతే నాలుగుని తాకడంతోటే ఎంత హాయిగా ఎంత అమృత అమృతోపమానంగా ఉంటుందో అలాగే కావ్యాన్ని చదివిన వెంటనే అంత చక్కగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆమె అభిప్రాయపడుతుంది చదివిన వెంటనే అర్థం స్ఫురించకుండా గూఢశబ్దాలతో కూర్చున్నటువంటి కావ్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక చక్కని ఉపమానంతో మన ముందుంచింది అది ఎలా ఉంటుందంటే మోగవాళ్ళు చెవిటి వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అని అంటుంది అనమాట మోగవాళ్ళు చెవిటి వాళ్ళతోటి ఎలా మాట్లాడుతారు మోగవాడికి మాట రాదు చెవిటివాడికి ఇంకేం అర్థమవుతుంది వాడికి పెద్దగా అరిసి చెప్తే కానీ కుదరదు కాబట్టి ఆ కావ్యం అనేది వ్యర్థంగా ఉంటుంది అది పాఠకులను అలరించదు అని చెప్పేసి ఆవిడ అభిప్రాయం అనమాట అందుకే కావ్యమంటే ధ్వని ప్రధానమై సామెతలతో కూడి తెలుగునకు పొందై రుచి అయి వీణుల విందై ఉండాలని మళ్ళా అభిప్రాయపడుతుంది ఆమె తాను ఆశించిన విధంగానే రామాయణాన్ని రచించిందని విమర్శకులు భావిస్తారు అంతేకాదు పాత్ర చిత్రణలో కానీ వర్ణనల్లో కానీ ఔచిత్య పరిపోషణలో కానీ ఎంతో మార్దవమైన కవితా శిల్పంలో మొల్ల తన ప్రతిభను కనబరిచింది అని చెప్పేసి సాహిత్యజ్ఞులు అభిప్రాయపడుతున్నారు అటువంటి కవయిత్రి అయినటువంటి మొల్ల రచించినటువంటి రామాయణం సుందరకాండ నుండి సీతారామణ సంవాదం అనేటటువంటి ప్రస్తుత పాఠ్యభాగాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఈ పాఠ్యభాగాన్ని మనం చెప్పుకునే ముందరగా అసలు రామాయణంలో ఏ సందర్భంలో ఈ పాఠ్యభాగం మొదలవుతుంది అనేటటువంటిది మనం ముందుగా పూర్వకథను తెలుసుకుంటే మనం మనకింకా ఆ పాఠం మరింతగా అర్థము అవుతుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ముందుగా కొంత పాఠ్యభాగ సందర్భాన్ని పూర్వకథను తెలుసుకుందాం సుగ్రీవుడి ఆజ్ఞతోటి వానర్లంతా కూడా సీతను తెలుసుకోవడానికై నాలుగు దిక్కులకు వెళ్తారు వాళ్ళల్లో అంగదుని నాయకత్వంలో హనుమంతుడు జాంబవంతుడు మొదలైనటువంటి వీర కూడా దక్షిణం వైపుకు వెళతారు ఎంత వెదిగినప్పటికీ కూడా సీత జాడ కనపడడం లేదు ఆ వానరులందరూ కూడా విసిగి వేసారిపోయి ఒక రకమైనటువంటి నిర్వేదనతోటి దుఃఖంతో వేదనతోటి నిరుత్సాహంతో వాళ్ళ మనస్సులంతా కూడా విషాదం అలుపుకుంది ఎందుకంటే సుగ్రీవుడి యొక్క ఆజ్ఞ అట్లాంటిది అన్నమాట సుగ్రీవుడి ఆజ్ఞ ఏమిటంటే ఎవరైతే సీత జాడని సీత జాడని కనుక్కోలేకపోతారో కనుక్కోలేకపోతే అందరికీ కూడా శిరఛేదము అని చెప్పేసి ఆయన ఆజ్ఞాపించున్నాడు అందువల్ల సీత మనకి దొరకలేదు కాబట్టి మనకి మరణం తథ్యము అని చెప్పేసి ఆ వానరులంతా కూడా నిరుత్సాహపడిపోతూ ఉన్నారు అట్లాంటి సమయంలో వాళ్ళందరూ కూడా నడిచి 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 చివరికి మహేంద్ర శైలానికి చేరుకుంటారు ఆ మహేంద్ర శైలానికి చేరుకున్న తర్వాత కొంత తడవుకు సంపాతి అనేటటువంటి పక్షిరాజు వాళ్ళకు ఎదురు రావణాసురుడు సీతం తీసుకుని వెళ్ళి లంకా పట్టణంలో బంధించాడని ఆ లంకా వెళ్ళేటటువంటి మార్గం ఏంటో ఆ సంపాతి ఈ వానర ప్రముఖులుదరికి కూడా తెలియజేస్తుంది వానర్లు మహేంద్ర పర్వతాన్ని ఎక్కి ప్రక్కనే ఉండేటటువంటి సముద్రాన్ని చూశారు ఆ సముద్రాన్ని దాటడం తమ వల్ల అయ్యే పని కాదని వాళ్ళంతా కూడా తమలో తాము అనుకున్నారు అటువంటి సమయంలో వాళ్ళందరిలో కూడా నిరుత్సాహం ముక్కుగొన్నది అంగదుడంతా వాళ్ళని ఓదార్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఓ వానర వీరులారా ఏమిటి ఇంత నిరుత్సాహం ఇంత విషాదం ఎందుకు ఇది మనకి తగదు అని వాళ్ళల్లో ఒక రకమైనటువంటి ఉత్సాహాన్ని పెంపొందించే విధంగా మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు ఈ నూరు యోజనాలు దాటి లంకలో అడుగుపెట్టి తిరిగి రాగల వారెవరో ముందు చెప్పండి అని అంటాడు అటువంటి మహాపెక్ మహా వ్యక్తి మనందరికీ ప్రాణదాత అతడే మనల్ని కిష్కిందకు తీసుకువెళ్ళి ధారాపుత్రాదులతో సుఖజీవితం సాగించుకునే అవకాశం కల్పిస్తాడు అని అంటాడు అయితే ఒక్కళ్ళు ముందుకు రారు ఎందుకంటే ఆ మహాసముద్రం నూరు యోజనాల పర్యంతం ఉన్న ఉన్నటువంటిది చిత్తవుల్లో ఉండేటటువంటి బొమ్మల్లాగా అందరు ఒకరి ముఖాలు ఒకళ్ళు చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు ఇంతలో గజవీరుడు ఒకడు పది యోజనాలు మాత్రమే నేను వెళ్ళగలను అన్నాడు గవాక్షుడు అనేటటువంటి మరొక వానరుడు ఇరవై యోజనాలు నేను వెళ్ళి రాగలను అన్నాడు గవయుడు అనేటటువంటి వాడు ముప్పై శరభుడు నలభై గంధమాధనుడు యాభై ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మహేంద్రుడు అరవై ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు వివిధుడు వాడు డెబ్భై వరకు నేను వెళ్ళి రాగలను అన్నాడు సుషేనుడు అనేటటువంటి వాడు ఎనభై యోజనాలు మాత్రం నేను ఎగరగలను అన్నాడు ఇలా ఉండగా అంటే వంద యోజనాలు వెళ్ళాలి మళ్ళా అక్కడ సీతను అన్వేషించి తిరిగి మళ్ళా వంద యోజనాలు ఎగిరి రాగలగాలి అంటే అంతటి బలశాలయ్యి ఉండాలన్నమాట జాన్మవంతుడు నేను వయసులో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి రాగలిగిన వాడినే కానీ ఇప్పుడు నాకు వార్థక్యం పడసూతుంది కాబట్టి తొంభై యోజనాల వరకు మాత్రమే నేను వెళ్ళి రాగలను అన్నాడు ఇక యువరాజు అంగదుడు నేను యూ నూరు యోజనాలు దాటి వెళ్ళగలను కానీ తిరిగి రాగలను లేనో నిశ్చయంగా చెప్పలేను అనని తన సామర్థ్యాన్ని చెప్పాడు అప్పుడు జాంబవంతుడు కలగజేసుకుని నాయన నీ శక్తి నాకు తెలుసు నువ్వు వెళ్ళగలవు తిరిగి రానుగలవు నూరు కాదు వెయ్యి వెయ్యి యోజనాలు దాటే శక్తి ఉంది నీకు అయితే ఒక్క మాట నువ్వు మా అందరికీ కూడా ప్రభువు మమ్మల్ని ఆజ్ఞాపించి మా చేత పనిచేయించుకోవాల్సిన వాడివి నువ్వే కార్యరంగంలో దిగితే ఇక మా మా పరువేంగాను మన రాజ్యం యొక్క పరువేం గాను కాబట్టి మేము అందరం కూడా ఉన్నాము మేము వెళ్ళలేకపోతే అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళాలయ్యా అని అంటాడు కానీ ఎవరు ముందుకు రాకపోతుంది అందుకని అంగదుడు అంటాడు మనకి ప్రాయోపవేశమే కర్తవ్యం మీరెవరూ వెళ్ళలేరు నన్ను వెళ్ళనివ్వరు అంతే కదా అని అంటాడు అంగదుడు అప్పుడు జాంబవంతుడు మరొకసారి కల్పించుకొని ఇటువంటి మహత్కార్యాన్ని సాధించగలవాడు మనలోనే ఉన్నాడు అతన్ని నేను ఇప్పుడు ఉత్సాహపరుస్తానానని అమాయకంగా దూరంగా కూర్చుని ఉండేటటువంటి హనుమంతుని సమీపించి సర్వశాస్త్ర విశారదుడివైనటువంటి ఓ మహావీరుడా ఏంటిది ఏకాంతంగా మాటామంతి లేకుండా కూర్చున్నాం నీవు బలంలో తేజస్సులో సుగ్రీవ సముడివి రామలక్ష్మణ సదృశుడివి ధ్యశక్తితో సమ్మిళితమైన బలం కలిగిన ప్రాణి నిన్ను మించింది మరొకటి భూమండలంలో లేదు అందువల్ల ఓ మహాకాయ నీవే ఈ విపత్సమయంలో ఇలా కూర్చుంటే ఎలా నీవల్లనే ఈ రామకార్యం సాగాల్సింది లేచి విజృంభించు వీరందరినీ విషాదసాగరం నుండి ఉద్ధరించడానికి ఉపక్రమించి లంఘించవయ్యా అంటూ ప్రోత్సాహవా వచనాలు పలుకుతాడు జాంబవంతుడు వీళ్ళందరి ప్రశంసలతోటి ఆ మహామహుని యొక్క దేహం పెరగనారంభించింది అతడు తనలో ఉండేటటువంటి శాపవశాన తన యొక్క సామర్థ్యాన్ని గుర్తించలేనటువంటి ఆ వీర కిశోరం ఆ హనుమంతుడు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా తన యొక్క సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడయ్యాడు అప్పుడిక శీతాన్వేషణ సంకల్ప దీక్షితుడయ్యాడు ప్రయాణానికి ఉద్యుక్తుడయ్యాడు ఒక్కసారి శిరసు పైకెత్తి చూసి మహేంద్రగిరిపై విహరించి ఉత్సాహంతో పాదకట్టనం చేసి తూర్పుగా తిరిగి సూర్యునికి ఇంద్రునికి ప్రజాపతికి సర్వభూతాలకు నమస్కరించి తన జన్మకు కారణభూతుడైన వాయుదేవునికి అభివాదం చేసి ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు విరుచుకుని దేహాన్ని సాగదీసి ఉప్పొంగుతూ బాహువులు అప్పలించి పాదద్వంద్వం నేలమోపి ఒక్కసారిగా అదిమి పట్టాడు ఆ విధంగా ఆయన ఆపాదమస్తకం తన్ను తాను సరి సాగడానికి ఉద్యుక్తుడవుతూ ఇలా అంటున్నాడు ఓ మిత్రులారా రాఘవ ధనుర్విముక్త బాణం ఎంత వేగంగా పెడుతుందో అంత తీవ్ర వేగంతో లంకలో ప్రవేశిస్తాను అక్కడ జానకి లేకపోతే దేవలోకం పెడతాను అక్కడ కనిపించకపోతే రావణాసురినే బంధించి తెస్తాను లేదా లంకా నగరాన్ని పెకలించి తీసుకువస్తాను అంటూ ఒక్కసారిగా పైకి గురుతాడు హనుమంతుడు మహేంద్ర పర్వతం నుండి ఆకాశానికి ఎగిరి సముద్రం మీదుగా లంకకు బయలుదేరతాడు మార్గమధ్యంలో హనుమంతునికి మానవ ఉండేటటువంటి మైనాగ పర్వతం సురస అనేటటువంటి నాగమాత ఛాయాగ్రాహిణి అయినటువంటి సింహిక వీళ్ళంతా కూడా దేవతల ప్రోత్పలంతో ఆయనకి పరీక్షలు పెడతారు ఆ పరీక్షలన్నిట్లో కూడా హనుమంతుడు విజయుడవుతాడు వారందరి నుండి తప్పించుకొని హనుమంతుడు లంకలో ఉన్నటువంటి సువేలా అనేటటువంటి పర్వతానికి చేరుకుంటాడు చేరుకొని అక్కడ కొంత విశ్రమించి ఆ తరువాత లంకా నగరంలో ఇంత పెద్ద శరీరంతో లోపలికి వెళ్ళడం శ్రేయస్కరం కాదు అనే ఉద్దేశంతో చిన్న రూపాన్ని సంతరించుకొని ఆ లంకా నగరంలోకి అడుగు పెడతాడు education creative podcasts for easy and quick access to innovative learning they aim to reinforce fundamental concepts these engaging podcasts will enable independent learning and enrich your knowledge and skills come listen learn and lead the world